0: Oi, mãe! Alô, servos! É, estamos aí, mais uma vez, teve rodada de futebol alemão, a volta após data FIFA, a chata data FIFA que ninguém aguenta, mais ainda em tempos de pandemia, que só serve para trazer mais casos de Covid para a galera. E vamos falar do nosso campeonato preferido no mundo, a Bundesliga. Eu sou Vitor Ravetti, você já me conhece e. Para gente abordar aí o que de melhor aconteceu na terra do 7x1 nesse fim de semana muito bom, esse fim de semana entre as eleições do primeiro e do segundo turno uh, no Brasil, né? É, eu estou aqui com, com dois companheiros e vou, vou inaugurar, isso inclusive vai ser surpresa para eles, amigo Ouvid. É, para esses dois companheiros aí que vão comentar essa rodada aqui comigo, eu vou inaugurar um novo quadro. É o quadro Você Sabia de Cultura Inútil. Então, em primeiro lugar, ela que está sempre aí com a gente, Simone Paiva, você sabia que os seres humanos compartilham 50% do DNA com as bananas?
1: <risos> Olha, veja bem, se a gente pensar na atual política brasileira, faz todo sentido faz todo sentido eu fico com pena da banana mas tudo bem <risos> mas é isso mas é isso aí depois de uma trágica data FIFA para a Alemanha e para quem não gosta de data FIFA assim como eu, não sou muito fã voltamos para nossa querida Bundesliga, uma rodada uma boa rodada com alguns tropeços Alguns resultados já não tão surpreendentes, não é mesmo, Chalk 04? E, e alguns casos de Covid, porque, meus caros, a pandemia não passou como ela está voltando, está voltando com tudo.
0: É isso aí. E também aqui com a gente hoje, o torcedor hoje triste do Botafogo, Guilherme Monteiro, Guilherme, já que a gente falou de política, já, já, a Simone aí já citou que faz sentido a banana né, com os nossos governantes que a gente tem hoje, eu vou manter aqui na política. Você sabia que tem mais probabilidade de você se tornar presidente do que de ganhar na loteria? É, eu acho que se eu quisesse ser presidente do meu clube, eu
2: não teria nem dúvida. E se fosse, então, no Brasil, eu também não, porque o presidente Bolsonaro faz qualquer pessoa que tem o um mínimo de conhecimento é ser presidente do país ele coloca por exemplo sei lá um indígena ali que da minha rua por exemplo se ele quisesse ele poderia se transformar presidente do Brasil porque ele teria muito mais conhecimento que o nosso que
0: tem hoje <risos> pois é é isso aí concordo com você agora saindo agora um pouco da brincadeira e falando um pouco mais sério antes de entrar é, antes de entrar propriamente na, na Bundesliga, eu queria do fundo do coração dedicar esse, esse episódio de hoje, é, dedicar esse episódio de hoje ao João Alberto Silveira Freitas e aos seus familiares aí nesse momento difícil, porque o que aconteceu lá em Porto Alegre no Supermercado Carrefour foi assim a é pouco, né? Foi racismo explícito, não é mais nem um racismo velado, é um racismo explícito que a gente vive dia a dia no Brasil eu não tenho lugar de fala, eu sou branco mas eu não poderia deixar passar isso aqui no chucrute. e parafraseando e homenageando nosso amigo Ricardo Boixá vandalismo é o cacete né, deixado essa mensagem a gente pode agora vamos falar de futebol alemão antes,
2: antes Vitor, acho que você deu essa, uma boa uma boa, bom noite para mim, eu também gostaria de dedicar esse programa a uma colega minha de faculdade é a Júlia Camacho, é, que recentemente sofreu um, uma, um assédio na própria profissão por causa que ela queria fazer uma entrevista exclusiva com o Jefferson. A do Botafogo, a primeira matéria dela, que ela ia postar na, numa página que ela fala sobre o Botafogo, e, ela, e o cara, simplesmente escroto, é, pediu o nude dela para ela poder soltar um número que pudesse entrar em contato, ser uma espécie de fonte, para se contactar com o Jefferson. É, infelizmente, eu, eu não sei nem o que dizer sobre isso Mas é bizarro que ainda isso aconteça por causa de ego Isso foi o ego dessa pessoa E não de passar para ajudar uma pessoa que está começando agora na profissão é, No sentido de, de dela também conseguir o espaço E fazer com que mais mulheres, até mesmo parte desse jornalismo ainda muito sexista esportivo
1: é isso que acontece quando elegem pessoas como presidente. Ele não só... Ele, ele legitima o racismo, o sexismo, a xenofobia e toda, todos os tipos de preconceitos e assédios. É tratar que não existe racismo no Brasil, não existe machismo, mas existe uma madeira de piroca. É, a gente está num limbo e as pessoas precisam acordar sobre quem elas elegem e sobre quem elas são.
0: É perfeito, né? Depois desse momento aí, diria pesado, mas importante, vamos realmente é, ficar um pouquinho mais leve agora e, e discutir sobre o futebol na, na Alemanha, sobre a Bundesliga, vamos lá. Bom, começando então, aí a gente vai falar sobre... Uma tabela que está muito equilibrada, né? Quando o quesito é briga pela liderança. É, nós temos aí o, o Bayern de Munique com 19 pontos, o Borussia Dortmund e o Bayern Leverkusen com 18 e o Leipzig uh, com 17. Né? O, o Union Berlin uh, é o quinto colocado, tem 15. Ou seja, um pontinho separando uh, o primeiro... do Dois pontinhos, perdão, separando o primeiro do quarto colocado e com times que, desde antes, a gente já imaginava queriam brigar uh, pelo, pelo título da Bundesliga e queriam ficar lá em cima o tempo inteiro, né? Depois aí de oito rodadas disputadas, parece que é isso que está se desenhando. Então vamos começar falando dos times que tropeçaram nessa rodada, né? Dos times aí do pelotão de cima, que acabaram não fazendo o seu dever de casa. Começando pelo Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique que, é, com muitos problemas de lesão uh, e com jogadores voltando aí de suas seleções... É, acabou não fazendo um bom jogo contra o Werder Bremen né? ficou, ficou aí no 1x1 depois de 22 jogos em sequência, sem perder para os papagaios, sendo 19 vitórias é, perdão, é, é, são 22 jogos, agora 23 né? porque ainda assim foi um empate, mas mesmo assim 19 desses 22 jogos sendo vitórias é, realmente o, o Bayern de Munique tropeça aí dentro de casa, fica no 1x1 com o Werder Bremen num jogo que não foi tão bom, né? Vamos lá. Guilherme, qual é a falta que Joshua Kimmich fez e está fazendo nesse meio-campo do Bayern de Munique? Qual é a sua visão sobre isso? É, o impacto que ele traz na equipe é, é brutal, né? A gente
2: viu ontem. Eu, eu até anunciava isso falando algumas vezes é que, que isso poderia ser o grande, o grande ponto de divisão do campeonato da disputa do título, porque isso poderia trazer uma nova perspectiva para disputa, um jogador importante hoje que o Bayern não tem uma reposição à altura faz com que os outros tipos de força se equilibrem, em tese né? E ontem, uma, uma vez pelo menos, né? Nessa nessa oportunidade, ela se concretizou. O Werder Bremen teve um jogo muito seguro defensivamente durante vamos botar aí 45 minutos do primeiro tempo uh, e após o empate do, do, do Bayern em um a 1 um, o jogo começou. O Bayern começou melhor no segundo tempo. Mas depois o Bremen se retomou até mesmo por um cansaço físico que o Bayern tinha é, para o seu controle daquela, da perspectiva mais defensiva e tentando escolher o contra-ataque. A tentativa do, do Hansen em tentar trazer o, o Goretzka, o Muziala, nesse jogo, o, sem jogar com o Tolisso, que, que por exemplo foi a reposição dele no jogo contra o Borussia Dortmund, foi uma tentativa que eu até achei interessante, porque o Ruzella teve um bom jogo, teve um bom desempenho. Ele, jogando ali nas costas da, da segunda linha, da segunda linha de quatro ali do Werder do, 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 do Bremen, fez um bom jogo, dinamizou bem o meio campo, tentando fazer um papel, um perfil de característica um pouco diferente da do Kimis mas deu ali seu trabalho, deu, fez bem, conseguiu aparecer, conseguiu colocar o seu nome ali num leque um pouco superior ali ao por exemplo, ao isso dentro dessa concorrência aí dentro do
0: bairro, que eu achei interessante. Vamos ver o que, que vai vir para o futuro. Uma coisa que eu observei nesse jogo, é, no jogo contra o Colônia, de acho que duas rodadas atrás, né, logo no jogo anterior à, à partida contra o Dortmund, eu falei naquela ocasião que tinha sido a pior partida do ponto de vista ofensivo do Bayern de Munique, é, talvez na era Flick. Né? Falei desde o jogo contra o Hoffenheim, mas talvez até na era Flick. E esse jogo conseguiu superar Uh, com o problema de que ainda de que ainda existiram problemas defensivos, né, é, per com perdão aí da, da redundância, uh, porque assim você você pega o número de chutes do Bayern de Munique, tá ok, tá até um número elevado são 19, mas apenas dois no gol e mais importante do que esses dois no gol é é quando a gente olha é quando a gente olha os chamados expected goals, né, os gols esperados e aí eu gosto de analisar muito não não o total dos gols esperados, mas por finalização, é, qual é a probabilidade daquela finalização entrar? Né? Ou seja, o gol esperado de uma finalização em específico. E só em duas delas, essa finalização ultrapassou os 10%, né? o, o 0-1. Ou seja, as finalizações do Bayern de Munique foram de pouca qualidade. Né? Mesmo tendo chutado muito, é, esses chutes não tiveram muita qualidade. Uh, não à toa que, que a defesa do... O goleiro, né? o Pavlenka, não, não precisou trabalhar tanto. Né? Teve ali o gol do Coman, mas tirando isso, não foi, né? não foi muito exigido. Claro, como o Guilherme já falou bem, pela excelente defesa compacta que o Bremen montou. Né? Ou seja, o Bayern de Munique teve dificuldade em furar a defesa do Bremen, o que não seria esperado é, diante da qualidade do Bayern de Munique e, e mesmo vai, dos últimos jogos da equipe. Né? Vitor, é, é... antes, antes, antes de você completar a gente, eu
2: não gosto nem de falar de falta de repertório no sentido do Bayern não, não no sentido tático porque o Bayern até teve quando o Bayern sentiu que não estava conseguindo furar a última linha por meio das inversões ou tentar jogar a bola nas costas ele tentava circular mais com paciência e, e chegar até a linha de fundo e fazer os cruzamentos né? tanto que você muito, aparece muito no jogo Douglas Costa, Alaba, Muziala por um lado, Coman, Coman Miller e Pavar do outro lado, chegando toda hora no fundo para tentar fazer o cruzamento, então nem foi essa questão, foi mais mesmo, eu acho que até mesmo um dia técnico ruim, que dentro de uma equipe, com, por mais que ela tivesse uma regularidade muito grande, esse dia não está improvável de acontecer, e foi nesse jogo do Grêmio, no final das contas.
0: É, assim, eu, eu, eu concordo em parte. Claro que, que foi um dia técnico ruim, até, até de maneira individual, né? o Lewandowski não, não apareceu, o próprio Musiala Muzial, acabou não entrando bem. Mas acho também que faltou, assim, faltou uma coletividade ali que, é, que não aconteceu, que costuma acontecer e que não aconteceu nesse, nesse time do Bayern com detalhe. Né? Assim, a gente, é, a exaustão aqui apontou como o principal defeito do Bayern de Munique, sendo a, a marcação alta. É, e ele, é, ele, Esse defeito aconteceu em alguns momentos, mas é, talvez ele seja até um defeito, entre aspas, aceitável, no sentido de que um time que vai tentar pressionar no campo do adversário, roubar a bola desde lá da frente, né, é, e vai acabar realmente em alguns momentos deixando espaço atrás, né, o futebol é um eterno cobertor curto. Agora, Agora, se você olhar o gol... É, o gol ele sai ali de um, de um lançamento lateral, né, então também coloca aí uma desatenção na defesa do Bayern que o Bayern não costuma ter, agora, agora eu, acho que é, eu acho que uma outra questão também é, é a questão física, né, obviamente, não à toa o Bayern de Munique, o, o, o Flick ele optou por não colocar de início nenhum dos jogadores que tinha jogado com a seleção alemã, talvez até para protegê-los depois né? do, do 6 a 0 tomado para a Espanha, quem que é mais detalhes, ouve aí o nosso podcast no meio da semana só sobre a seleção alemã, é, e no, no final, no, no meio do jogo, ele até teve que colocar o Goretzka, né, por uma lesão do Hernandes, ele teve que adaptar, jogou o Martins para a zaga, o Alaba para a lateral esquerda e colocou o Goretzka como, como volante ali no 4-1, o Goretzka até foi bem, é, e aí só no segundo tempo que ele, que ele lançou o Gnabry, lançou o Zané e, e por aí vai, né, agora... Simone me diz o seguinte é, bom, a gente já discutiu aqui várias vezes a questão física do Bayern de Munique você vê alguma possibilidade eu não vou nem perguntar do Bayern de Munique não ganhar o título mas dessa briga ir até o final porque o que a gente acreditava é que o Bayern de Munique ia disparar, ia conquistar o, o campeonato de maneira tranquila é, e pelo menos, tudo bem que são só oito rodadas isso não está acontecendo tem alguma possibilidade dessa briga ir até o final?
1: É, eu acho que tudo vai indicar de acordo das próximas roda do próximo mês. Eu compartilhei lá no perfil do Chucrute, para quem não viu, o mês de dezembro no futebol alemão. Apenas um dia não vai ter futebol. Entre Bundesliga, Ligas Europeias, Bundesliga 2. Então, assim, vai ser um mês. É, até o dia 23 de dezembro, totalmente corrido, com muitos jogos e assim... O Bayer, por exemplo, ele já entrou sem o Kimmich, sem o Davis, sem o Sully, que se machucou na data FIFA. O Tolisso também não estava. E o Hernandes, mais uma vez, né? Esse é um jogador também, time Marco Royce, se lesionou e acabou que um time que já é, não estava tão bem... É, parecia que não estava bem estruturado ontem na rodada... É, acabou tendo que sofrer alterações, por exemplo, deslocar o Alaba da defesa, que foi um ponto do Flick, desde o momento que ele chegou como treinador do Bayern, que ele falou, não, o Alaba vai para a defesa, ele teve que deslocar o Alaba para a lateral, e que acabou logo depois saindo o gol do Bremen, né? E bem no local que estaria o Alaba se ele estivesse na defesa. É, então, quer dizer, as lesões e sem contar Talvez os casos de Covid, elas vão dizer muito como os times vão conseguir se portar suportar a temporada. Então, assim, é, o, mesmo, o mesmo que o Bayer vai sofrer, os outros times também vão sofrer. Talvez uns menos, outros mais, com questão de lesão, de, como posso falar, de exaustão física e casos de covid. Então, eu acho que o mês de dezembro ele vai dar muito pra gente um panorama de como vai ser essa corrida pro o título, né, a briga dos primeiros na Liga Alemã.
0: É perfeito. E só antes da gente ir pros próximos times, falar rapidamente do Bremen, é que assim, diferente do Schalke, né, vamos lembrar que os dois terminaram a última temporada extremamente em baixa, tanto o Bremen quanto o Schalke. Só que o Bremen mostra uma clara evolução. Né, mostrou aí nesses primeiros jogos uma clara evolução. Ok, conquistou o quinto empate seguido em 1 a 1 só que dessa vez foi contra o Bayern de Munique, então tem que dar esse detalhe, né? É, é um time que talvez produza menos ofensivamente do que a gente já viu, principalmente nos tempos de Max Cruz, mas acho que mesmo em relação à temporada passada, é, mas se defende muito melhor, né? Compete muito mais, é um time muito mais competitivo do que já foi. Então, olho nesse Bremen aí, que acho que se não vai... Né, ficar nas cabeças aí na tabela, mas pelo menos é, vai passar em águas um pouco mais calmas do que foi a temporada passada quando o time precisou disputar o playoff. E agora é hora de falar do time que poderia estar na liderança ao invés desse Bayern de Munique, se tivesse vencido a partida. Estou né? falando do Leipzig, que enfrentou o Eintracht Frankfurt e que tem no Eintracht Frankfurt uma grande pedra no sapato porque em seis jogos disputados, seis jogos oficiais disputados até hoje, o Leipzig não conseguiu vencer aí as águias. Três vitórias, três empates. Dessa vez, também terminou empatado. Um a um. É, no primeiro tempo, o Frankfurt conseguiu abrir o placar com o Barcoque. No segundo tempo, depois da entrada de Poulsen no lugar de Zorloth, o Leipzig deu uma melhorada. Chegou no empate com um gol bonito justamente do Poulsen. Mas... Acabou que o, o, resultado, o resultado ficou nisso mesmo. né é, E aí o Leipzig mostra também, além desse problema de vencer o Frankfurt, é, não exatamente que o Frankfurt seja aí, uh, um, time, um time dos mais fortes dentro da Bundesliga, mas o Leipzig tem dificuldades em jogos grandes. Né? É, isso é um problema que vem desde a temporada passada que vem se repetindo agora, e dessa vez perde uma grande chance aí de assumir a liderança e de aproveitar o tropeço uh, do, justamente do, do Bayern de Munique. É, Simone, o que, que você achou desse jogo aí? Faltou, é, faltou o quê para o Leipzig conseguir talvez fazer valer o favoritismo, né? E o, e, e o Frankfurt ter feito um excelente jogo. O que, que faltou para esse Leipzig aí?
1: Eu acho que a gente discutiu algumas rodadas atrás, se o Leipzig sentia a falta do Timo Werner eu acho que talvez ele esteja é, começando a sentir um pouco falta de um cara lá na frente que realmente finalize né, que, que consiga transformar as oportunidades em gol foi um jogo de certa forma em números equilibrado, né, tanto que chutes direto né, com chance de gol foi três para cada lado o Leipzig, ele foi melhor durante o jogo, teve mais posse. O Frankfurt, é, no entanto, era foi um tanto inofensivo, né? O André Silva teve um jogo muito abaixo e, e o Leipzig acabou, só que o Leipzig acabou tomando gol numa falha da defesa, né? Num, num, num estrabilho, começou a ter, é, teve um, tomou o gol. E só no segundo tempo conseguiu empatar com o Pulsen, num bonito gol do Pulsen, né? E, e mais uma vez tropeçou. E aquela coisa, a gente não sabe se é... O Leipzig, nas últimas rodadas, ele vem mostrando, tanto nas rodadas da, da Bundesliga quanto é, na, na Champions League, tem mostrado um pouco de... É... Eu não sei se é uma, um, uma, um combinado de... De falta de peças ou de e exaustão física, né? Porque o Leipzig veio, é, teve aquela derrota com o Manchester, tem um empate nos, As últimas três rodadas dele na Bundesliga um empate, uma vitória e uma derrota, né? e, e vem de duas derrotas na né? Champions, é isso, né? Então, assim, talvez esteja sentindo falta, é, chegou o um momento que tá sentindo falta de um jogador mais ofensivo e talvez também sentindo falta de peças que possam substituir jogadores que estão cansados. Por exemplo, o Leipzig entrou com o grande aporte, o, os seus 11 praticamente, né? Angelino, Pulsen, Sabitzer, então jogadores que estavam na data FIFA, né? Olmo, então... Talvez ele esteja sentindo a falta e o mercado de janeiro estejam que buscar algumas peças para aguentar essa temporada que vai ser muito pesada. Está muito pesada.
0: É, e uma coisa que a gente tem que notar em relação a essa partida em específico também do Frankfurt é que o Ad Adruter não, não teve medo de mudar tanto o esquema do time quanto alguns jogadores. né Para começar, ele entrou numa linha de quatro é, e colocou jogadores que vinham jogando a maioria dos jogos no banco. Né? Eu tô falando... Uh, do Bas dost, do Touré e do Razeb. É, e aí colocou Nidica, né? o Kostic voltou a jogar de início, por exemplo, o Barcoque lá na frente, é, e não, não por coincidência ele fez o gol. É, Guilherme, você acha que o bom jogo que o Frankfurt fez, na minha opinião principalmente no primeiro tempo, reside nessa mudança uh, do, do Adruter? Ou, ou é um pouco também, pela, talvez pela... Pela inoperância ou pela, pela incapacidade do Leipzig uh, de, conseguir, de conseguir ofensivamente produzir alguma coisa?
2: É, eu ontem à tarde, durante o jogo, principalmente durante o intervalo, eu citava a capacidade e a sapiência do de Frankfurt de jogar, de disputar grandes jogos. Contra né? o Bahia contra... O Bayern ultimamente contra... nem tanto, mas contra o Borussia Dortmund contra o Leipzig, contra esse big, o Fia o, o Gross feel. É só um
0: assim, detalhe, assim. Guilherme, não vamos esquecer do 5x1 que o Frankfurt meteu no, no Bayern na temporada passada, que culminou na decisão do Niko Kovac, né? É. Só para exemplificar ainda é. mais. Então, até é, contra verdade. o Bayern em alguns jogos consegue, né?
2: É, verdade, verdade. É, então, eu estou exatamente isso, porque foi uma estratégia muito inteligente de trazer para esse jogo um meio campo um pouco mais mordedor do que em, em si um... um o meio campo talvez com um pouco mais de qualidade na saída, um trio de zaga com um pouco mais de qualidade na saída, né? que com o Azebe você, você ganha essa qualidade no passe, com o Rode, você também tinha esse perfil de qualidade no passe, com o Zuber, você tem mais velocidade pelo flanco, com o Kocic, você tem a força, a velocidade e a técnica, então são alterações que eu gostei bastante, foi uma inteligência do foi uma escolha inteligente do Adruta para trazer para esse jogo, e foi dessa forma que conseguiu controlar, quando a bola chegava no corredor direito, que é, geralmente com com ou Adams ou com que fizeram que fizeram um tempo primeiro tempo até. Bola sempre muito sempre sem pressionada, sem espaço pro, pro passe passar pro passe passar no, no, à no, no, meio no, muita combatividade com o e e com o no, o também com o no, que no, 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 além do gol foi muito bem na pressão ao portador então isso dificultou esse meio campo tão dinâmico né? Campos, a Zabitz, é. Jogar, gerar jogo Tanto que o Leipzig só começa a gerar jogo no segundo tempo Quando entra o Forsberg E aí quando o Forsberg entra no segundo tempo Aí vem Só assim, mais dois jogadores a ele né? O Incurco e o Angelinho que entram E conseguem fazer com que o Leipzig Ressurja na partida Mas também por pouco tempo não, 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 Nada muito expressivo Depois, depois o, o Leipzig empata Fica uns 10, 5 minutos com a vantagem, mas depois o Traz Franco retoma e fica aquele jogo muito picotado, muitas faltas, foi um jogo difícil de ver, eu tinha acabado de almoçar antes do jogo, quase cheguei quase dormindo algum momento, então foi difícil até mesmo para a gente assistir para ter mais coisa para falar.
0: <risos> Realmente, assim, para os olhos do espectador não foi, não foi aquele jogo delicioso de ver, com muitas chances lado a lado. É, foi mais um jogo truncado mesmo agora para terminar é, se até de passagem citou Angelino e a, a própria Simone também né é, fica aí a interrogação não vou abrir aqui para discussão nem nada mas fica aí a interrogação de por que, que ele não é convocado para a seleção da Espanha né? porque assim o que ele tá jogando é, é um absurdo acho que se a gente fosse fazer uma seleção da temporada até aqui é, ele na unanimidade né saiu dos pés dele um excelente cruzamento promoveu outro pulso também né ele pega realmente
1: de primeira bem
0: é, e é. consegue pelo menos um pontinho aí pro live, se fala assim, mano.
1: Não, só um comentário: que o Angelino ele, ele curtiu um, um tweet do Léo Bertosi falando sobre a, como ele não é convocado para a seleção espanhola, pra você ver aonde foi parar o tweet. E ele ele ficou com os bichinhos dando risada, assim, porque eu acho que ele tá naquela situação que ele não entende mais o que ele tem que fazer, né?
0: É, não entende com alguma razão. Bom, agora falamos dos dois que estão aí entre os quatro primeiros que perderam. Vamos passar para os dois que ganharam, né? É... E aí, começando pelo time que talvez tenha feito a grande exibição da rodada. Uh, Borussia Dortmund. Grande exibição no segundo tempo. Vai, vamos combinar, porque o primeiro foi bem complicado. Tanto é que o Dortmund saiu perdendo. Golaço, mais uma vez. E, e Matheus Cunha, né? Como gosta de fazer golaço. Esse jovem brasileiro fez, mais uma vez, um belo chute de fora da área para abrir o placar. O é, Dortmund relativamente perdido no primeiro tempo. No segundo se encontrou. Aí abriu a porteira do Hertha Berlim Haaland fez nada mais, nada menos do que quatro gols. É, o Matheus Cunha ainda fez mais um de pênalti. Né? O jogo terminou em 5 a 2 uh, Assim, eu ainda coloco o grande destaque como a exibição do Dortmund. né eu vi muita gente na mídia colocando que o grande destaque do jogo... É o recorde batido pelo nosso querido Mucuco, né? Que é, com 16 anos e um dia bateu o recorde aí de jogador mais jovem a, a disputar uma partida de Bundesliga. Assim, claro que vale pelo recorde, menino muito comissor. Mas eu ainda prefiro, prefiro destacar com mais ênfase pelo segundo tempo a exibição do Borussia Dortmund. É, uma curiosidade desse Borussia Dortmund é que é, em relação a esse esquema, né? Tipo... Faz, recentemente o Favre ele depois de muito tempo, no 3-4-3 é, ele colocou o time com uma linha de 4 na zaga, parecia que estava dando certo mas dessa vez até de maneira surpreendente ele voltou para esse esquema com três zagueiros é, e aí fica a pergunta, Guilherme, na tua opinião funcionou melhor? Não, não funciona porque
2: os jogadores estão, não estão sendo potencializados daquilo. Eu, eu não encontrei nem de falar dele, dele em específico porque eu acho que agora dentro do Borussia Dortmund eu tenho é, dois jogadores dois não, mas agora um apenas né? eu não gosto, eu até consigo ver o Can jogar, mas o Meunier não dá esse cara é patético, não dá pra ver jogar é, ele não tem nenhum perfil para ser ala que o esquema precisa então o seu Lucian Favre poderia ter humildemente não colocá-lo na posição o que o Maury Balsa faz que ele não faz eu não entendo isso. O Moura teve oito minutos na temporada porque ele mesmo, o Fábio, concedeu. E nesses oito minutos ele fez melhor que o meu a temporada toda. Não dá para entender isso. Tirando essa parte é, do Meunier, o Brandt também na ponta é outra, algo que incomoda. Né? O Borussia tentou fazer foi algo bem semelhante que aconteceu no jogo do Arminia. Só que a única mudança ali, em vez de ser uma linha de três, uma linha de quatro. Foi uma equipe que tentou construir com uma paciência, mas não chegava a lugar nenhum. Muita dificuldade para furar o bloqueio. E o jogo, eu... Antes, antes do jogo, nessa semana, eu tinha feito um texto sobre o Hertha Berlin. Mas não citei tanto essa, essa característica porque eu queria dar um foco exatamente no, na, no problema que reside o Hertha Berlin, que é a questão da construção do jogo. Né? O Hertha Berlin sabe destruir bem os seus adversários quando, ele, quando eles têm... O adversário tem a missão de propor mais que o próprio Hertha. E, e nisso o Hertha fez muito bem no primeiro tempo. O problema foi... O grande problema para o foi a questão do Borussia entrar num ritmo diferente. Eu acho que desde depois do 1x0, o gol do Matheus, o Borussia já tinha mudado um pouco a chave. Ele tinha acordado, ele tinha entrado no jogo. Então, parece que manteve aquele ritmo ali. Em quatro minutos virou o um jogo e, e se desmontou por inteiro o time do Reto.
0: É, eu, assim, eu, não, eu não taxaria que o esquema com, com três zagueiros não é o melhor para o Borussia Dortmund, assim, de primeira. É, é curioso, né? Eu gosto até de, de, de fazer um histórico desse histórico recente, né? Dessa mudança de esquema do Favre. E tem até uma, um, um, fato, um fato peculiar nisso, né? Porque o Favre ele, ele chegou a correr, ainda na temporada passada, lá no início dela, ele chegou a correr risco de ser demitido. E aí, quando eu falo de ser demitido, não é, é que nem eu costumo falar aqui, da galera no Twitter pedindo, falando fora Favre. É tipo da mídia alemã considerar a possibilidade dele ser demitido. E aí, foi até o primeiro jogo do Klinsmann no Hertha Berlin, ele foi para esse esquema uh, de três zagueiros, e o time funcionou muito melhor. Uh, e a partir daí, melhorou absurdamente, e se o Borussia Dortmund não terminou brigando até o final contra o Bayern de Munique, pelo menos, em boa parte do campeonato, deu uma canseira, até aquele jogo no Signal Iduna Park, em que o Kimmich fez um golaço, e aquele jogo foi igual, né? E até, e até o início, ainda no início dessa temporada, ele manteve esse esquema, só que não estava dando tão mais certo, acho que muito pelo que o Guilherme falou em relação ao Munier, eu acho que se é para adotar um esquema com três zagueiros, o Munier não pode ser Ala, e, e, e aí justamente contra o Hertha Ber... aí ele mudou, né, perdão, mudou, voltou para o esquema da linha de quatro, como eu falei, até que deu relativamente certo, né, é, o time passou a jogar melhor, Uh, mesmo no jogo que perdeu recentemente que foi o único dos últimos é, dos últimos sete jogos foi justamente para o Bayern de Munique que né, foi, foi um jogo igual ali e é um resultado completamente normal é, o time estava jogando bem mas veio aí com esse esquema de três zagueiros justamente mais uma vez contra o Hertha Berlim ele volta a mudar né tem essa consequência essa, essa coincidência em relação ao Brandt eu concordo perfeitamente com o Guilherme é, acho que é exatamente isso mesmo ele, ele na ponta, ele não participa do jogo, ou participa menos digamos assim né? ele, ele, ele precisa estar ele precisa tá mais no centro das ações, né? tanto é que o gol, uh, o segundo gol do Haaland que é um passe dele é um, é um momento ali que ele, que ele puxa mais para o meio, né? e aí lança o, o Haaland e o Haaland com a excelente capacidade de finalização que ele tem é, faz, faz aí um belo gol é, fez o hair é, aí mais uma vez, Ralan brigando forte com o Lewandowski. É. Agora, uma coisa boa desse esquema de três zagueiros, na minha opinião, é, é em relação ao Rafael Guerreiro. Ele talvez seja potencializado, não que ele defenda mal, longe disso. Eu acho até que ele tem um equilíbrio muito bom entre defesa e ataque, mas ele, na ala, ele consegue produzir mais ofensivamente, né? o que é até natural. Uh, é, né? Participou muito bem. Nessa, nessa partida, mais uma vez, fez até gol, inclusive, né? Mas realmente segundo o segundo tempo do, do Dortmund foi muito, foi muito bom. aí. É, vamos ver como é que vai ser esse futuro. E, Simone, é, se você fosse Lucien Favre, era esquema com três zagueiros, era esquema com linha de quatro? Onde jogaria Julian Brandt? É, qual é. Se você fosse aí, tivesse essa oportunidade de, de ouro de treinar o Borussia Dortmund, o que você faria? Ou, ou se você também iria escalar de acordo com o adversário, né? Às vezes tem essa opção também.
1: É, o Favre, ele tem... Eu não sei ele, se ele tem um problema ou se é um, é, se é um desejo, uma mania, mas é com esse... E, e falta algumas peças para o Borussia Dortmund que nem a gente fala ele colocar três zagueiros sem o Dortmund tem um problema que não tem três zagueiros é, três zagueiros né, reais né tipo tem que é, colocar ou o ou Piszczek e aí por dois alas que não é um problema mas é um problema quando você tem o Munier o Munier é Bicho, é muito fraco. Munier, ele é, ele é uma avenida, assim, então, assim, não dá. Não dá para ele trabalhar na ala, o lado dele ficar sempre descoberto. É, com o time do Borussia Dortmund, eu, eu jogaria com quatro, linha de quatro. E o Julian Brand, o que ele é queimado com o Lucien Favre, não é fácil. Primeiro que ele é banco em boa parte das partidas e quando ele coloca, coloca ele de, de ponta. Não, ele tem que vir do meio, entendeu? Não adianta. Põe o Royce na ponta. Você tem um monte de jogador. O Dortmund tem um monte de gente pra você pôr na ponta. O Julian Brand não é esta pessoa. Não, não, não adianta. E é, é, é algo que eu não entendo na cabeça do Lucian Favre e eu acho que eu nunca vou entender porque ele sei lá esse foi esse foi o famoso jogo de dois de dois jogos né o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito é, foi um primeiro tempo fraco do Borussia Dortmund o Herta conseguiu encontrar uma estabilidade defensiva conseguiu fazer uma troca rápida de passes e com isso saiu na frente né com um belo gol do Matheus Cunha Matheus Cunha que provavelmente não fica a temporada que vem no Herta né porque se tem alguém que está, se, é, de certa forma, salvando alguns pontos do Hertha Berlin, é o Matheus Cunha, né, o Piontech lá na frente. Coitado, ele deve estar com a draga da camisa 9 do Milan até hoje. Mas o Dortmund conseguiu voltar no segundo tempo ofensivamente muito forte. Né, conseguiu trocar muito rápido é, vertical, chegar ao gol e ter o Haaland lá na frente, que diferença faz ter um atacante, né? Ter um atacante mesmo, né? Eu acho que as últimas temporadas que o Dortmund ficou nessa busca incessante depois que a Obama Yang saiu, né? É, como ter um cara lá na frente faz a diferença? E talvez seja isso que o próprio Leipzig está sentindo, né? Não ter esse cara de referência lá na frente que. que que esteja lá para receber a bola ou que consiga vir buscar para fazer o gol, né? Então, acho que isso faz muita diferença e ajuda até o Dortmund, que muitas vezes está perdido, né? Graças à estruturação do, do treinador, né? Mas conseguiu vencer em uma rodada que os adversários tropeçaram. Isso não é normal para o Borussia Dortmund.
2: Outra coisa sobre o Hertha, eu, eu vou, vou, confesso que eu estou curioso para ver como vai ser o Derby de Berlim, o Berliner Derby, porque o próximo jogo do Hertha-Berlim é contra o Leverkusen, é um jogo que vai ficar um pouco mais carado alguns problemas desse time. Então, vai ser muito interessante no dia desse jogo, acho que daqui a duas rodadas, se o Hertha-Berlim consegue demonstrar alguma evolução em termos de criação, sem ser em bola longa, usando Matheus Cunha, o o tempo todo, dependendo desses jogadores é é, é, um, é um fator aí que que fica meio que fica meio é, muito escondido pelo que o, a tabela dessa temporada propôs para o Hertha né? era para o talvez ter somado um pouco mais de pontos que tem hoje, talvez uma vitória contra o Wolfsburg talvez foi um jogo teoricamente né? porque a gente não pode trazer, trazer justiça ao futebol, o futebol é um jogo subjetivo você far gol e aí você consegue determinar o resultado o Hertha faltou um pouquinho de capacidade para fazer e vencer aquele jogo mas também não, não muda muito, o resto tem 7 pontos, o resto poderia ter no máximo 10. No 10 ele estaria apenas na frente do Hoffenheim hoje. Então é muito pouco para o tipo de investimento que essa equipe fez. E é, eu esperava muito mais do trabalho do Labadia, é, tanto em termos ofensivos, principalmente em termos ofensivos, né? no, no, no caso, é, do que apenas uma 13ª ou 12 posição com uma vitória a mais. É, é muito fraco até aqui o trabalho do Bruno Labadia. É um processo que talvez também esteja acontecendo com o próprio Marco Gizo do Colônia, mas isso aí hoje não vai ser debate. Mas é, é, é importante a gente falar um pouco disso. É, sendo embaixo
0: aí tudo que o Guilherme falou sobre, sobre o, o Hertha. E aí a gente passa para a vitória de um time que no momento está invicto. Veja só você na Bundesliga: Três empates, cinco vitórias. Sendo que essas cinco vitórias foram conquistadas de maneira consecutiva. Tô falando do Bayer Leverkusen que enfrentou aí o novato Arminia Bielefeld, venceu por 2 a 1, um, né? Fez um primeiro gol, até um gol interessante, né, com uma boa triangulação ali entre o Virt e o Diabi. E o Diabi não, ele o Bailey, perdão. Tomou o empate num numa bizarrice do goleiro Hradek, numa falha que lembrou bastante o goleiro Hugo Neneca do Flamengo é, ao coisa de uma semana atrás, né, é, e aí acabou o Arminia Bielefeld empatando, mas lá no final do jogo o Leverkusen conseguiu a vitória, tá aí só a, a um ponto do Bayern de Munique, empatado com o Borussia Dortmund na vice-liderança, né, fica em terceiro só pelo saldo de gols, uh, mas o Leverkusen, eu diria interessante, né, interessante no mínimo do ponto de vista dos resultados, porque depois de um início ruim, né, três empates consecutivos, é, vem aí dessas cinco vitórias se recuperando, chegando na zona da Champions League e até mesmo na, na, briga, na briga pelo título, Simone. Como é que você vê esse aí, esse Leverkusen, digamos assim, pós-ravertis? É um time que talvez é, não produza tanto ofensivamente, não crie tantas chances, é, seja um time mais cirúrgico, mas que, que vem dando resultado, né? Como é que você vê esse Leverkusen aí?
1: É, realmente ele não é um time tão ofensivo, tanto que ele teve muito, é, foi até um pouco cansativo ver o jogo, porque ele não, não mostrava né, tanta é, ofensividade, tenta, nem tentava muito avançar frente à defesa do Arminia, o Arminia se postou muito atrás. É, eu espero que isso não seja uma característica de início de temporada do Peter Boss, né? É, eu já vi esse esse filme antes de começar a ganhar 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 e depois é, perdemos é, vir uma irregularidade muito grande é importante o Bayer leverkusen encontrar um equilíbrio né ele perdeu peças que eram tinha o Havertz, perdeu o volante que era o cara lá da frente né e vem de temporadas perdendo seus grandes nomes né na anterior eu tinha perdido brandt e então, é importante agora encontrar um equilíbrio. Não tem nenhum jogador, assim, que você fale, talvez o Alário, se poste, é, vai, ter, vai ter as chances que ele vai ser o cara que vai definir, o Leon Bailey. Mas não tem nenhum grande nome que você falar, esse cara sempre vai resolver. Não tem, né? Então, acho que é, o Peter Bosta está tá conseguindo encontrar um equilíbrio nesse Bayer Leverkusen, já que eu não tenho um poderio ofensivo, não tenho nomes, não tenho é, uma, um meio campo tão criativo que cria as oportunidades, eu vou conseguir um time, vou construir um time né que ele consiga é, não ser tão ofensivo, mas quando é necessário, ele vai lá e é, como você falou, cirúrgico, né? Então, veio, conseguiu nesse jogo lá nos 27 minutos encontrar um espaço e fazer o gol com, com o Bailey. Só tomou um empate por uma falha do Radek. Que falha do Radek. O Radek que é um ótimo goleiro, né? Deu aquela furada fenomenal. E se não fosse essa falha do Radek, possivelmente não teria tomado gol, porque o Arminia foi totalmente zero. É, o Arminia é aquele time que sobe né, e tem uma dificuldade tremenda técnica e tática, é um time que se retrai mu muito porque ele não tem né? o time é muito frágil para tentar avançar e, e buscar a chance do, do jogo né? então o Leverkusen apesar de fazer esse jogo de certa forma morna talvez encontre o equilíbrio que ele precisa para fazer os pontos, né, e como você falou, são cinco vitórias seguidas, e aí agora ele conseguiu se estabelecer lá em terceiro, empatado com o Borussia Dortmund em pontos.
0: É, pois é, né, acho que é, é bem isso mesmo, o, o Leverkusen, se você olhar as últimas cinco vitórias do, do Leverkusen, não foram jogos sensacionais, né, ganhou do Gladbach ali num jogo que poderia ter ido para qualquer um dos lados, talvez o Gladbach tenha até sido melhor nessa partida, ganhando mais também, ali só de 1 a 0 num jogo, num jogo duro, num jogo difícil. Agora contra o Arminia também teve dificuldade, vamos combinar que teve dificuldade para encontrar espaços. Tudo bem, não sofreu defensivamente em nenhum momento, a não ser com essa falha bizarra do Radek. É, mas assim, não é, não é um time que está realmente enchendo os olhos, mas está vencendo o que é o mais importante. Né? É, a gente já viu esse Leverkusen em outros momentos, uh, quando talvez até tivesse jogadores de mais qualidade, né? o próprio Havertz e o Jogando melhor, mas tendo mais dificuldade de fazer os resultados. E agora está sendo, tá sendo, como a gente falou, mais pragmático, mais cirúrgico e está chegando lá. Né? É, eu faço, a gente ainda vai falar no Gladbach rapidamente. Né? Eu faço um paralelo justamente com o Gladbach. O Gladbach, talvez, se você for olhar os jogos, é, você, você vai ver principalmente ofensivamente elementos mais interessantes do que o Leverkusen, mas é um time que não está conseguindo chegar nos resultados. Né? E, e o Leverkusen, ao contrário, está tá fazendo isso melhor. É, não à toa está aí Nessa terceira posição. Um, agora... E, e, tá, e tá bem ou mal sabendo superar uh, a ausência do Havertz e do, e do Vola, né? O Alari nessa partida, ele não foi bem, não fez gol, mas... Nas, é, tá, tá, tá com sete gols já nessa, nessa Bundesliga, né? Não é pouca coisa. Né? Você tem o, o Diaby e o Bailey pelas pontas produzindo alguma coisa, o Virts, que tá meio fazendo a função do Havertz, tá exercendo bem essa função, né? Então, assim, é um time que tá, tá sabendo lidar com essas ausências e tá e está conquistando os pontos, o que, obviamente, é, é o mais importante. Agora, Guilherme, é, me diz uma coisa. Esse Arminia Bielefeld chegou a à sexta derrota consecutiva. É, nesse jogo contra o Leverkusen, só fez gol porque o Radek entregou, porque, além disso, o time não deu nenhum chute a gol, o que significa lá que os gols esperados chegaram a incríveis 0-0, zero, 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 ou seja, nada. É, o, o, o técnico... Até elogiou uh, a partida do time defensiva, mas reconheceu que precisa melhorar e precisa ter argumentos ofensivos. É, o que, que você diz desse Armínia? Assim, e, e que, com detalhe, entrou, entre aspas, na zona do rebaixamento. né? Entrou, está aí na zona do playoff, agora com a vitória do Mainz. É, o Armínia entra de vez nessa, nessa briga contra o rebaixamento mais aberta. Né? É o que a gente esperava desde o início, mas assim, o, que, o que dizer desse, desse Armínia? É, nessas oito primeiras rodadas e se quiser complementar alguma coisa do Leverkusen também, claro, fica à vontade É, eu acho que é apenas um reposicionamento do campeonato que aconteceu nessa
2: rodada porque o mais venceu e o Armínia perdeu, mas o Armínia o Arminia é um problema do Armínia muito maior porque o problema do Armínia já tá batendo no sentido de gestão de elenco mesmo na, na semana passada na semana passada não, semana retrasada quando o Armínia perdeu é, na, também na última rodada contra o União Berlim, o Zamir Arabi que, era o, que é o diretor esportivo do clube, já estava cogitando demitir o Uwe Neuhaus é, o Zamir Arabi é um dirigente até conhecido por não ter muita paciência com o treinador então, já está me impressionando até agora o Uwe Neuhaus, são, na Alemanha agora são 8:53 da noite e ele, tá, ele já está no carro mas enfim, o problema técnico reside, acaba afetando no tático por quê? você tenta atrair o Leverkusen ou qualquer, qualquer adversário seu o tempo todo para o seu campo. Aí você tenta quebrar a pressão, você não consegue, aí a bola fica batendo e voltando toda hora no seu campo, e você não consegue sair, você não consegue ter alguma via de, de escape do jogo então fica muito naquele troca de processo ofensivo, defensivo, toda hora você não consegue ter um respiro, você se desgasta fisicamente, você não cria você, não... você depende basicamente dos seus quatro defensores e do goleiro Ortega que vem de uma temporada uma fase horrível, no primeiro gol foi bizarra a falha que ele, tenta, que ele, que ele, fez, que ele teve ele tentou cortar o gol do Diabi com a cabeça em vez ele com a mão, tentar fechar o ângulo, fechar o espaço ele tentou dar uma cabeçada na bola e cortar e tentar tirar o gol então é, é muito difícil O momento que a minha vive E sendo bem franco Não vejo saída, não vejo solução Eu acho que a única solução é chegar a janeiro Conseguir, nos escassos recursos Que você tem disponível Com o menor orçamento da liga Tentar você trazer algum goleiro Trazer algum zagueiro Algum zagueiro não, a zaga está bem servida Mas algum meio campo, algum atacante Para tentar ser essa válvula porque o Ritsu que é o grande destaque até aqui, é um jogador que é jovem e muito, além de, como também, também pela idade que eu citei aqui antes, ele erra algumas tomadas de decisões que comprometem alguma certa parca criação que existe. E a fase do experientíssimo ídolo do clube Fabian Claus é uma vergonha, porque ele não consegue reter uma bola no ataque, não consegue sustentar uma bola na frente, e o Armindo simplesmente não tem profundidade ofensiva Simplesmente não consegue gerar jogo. Simplesmente não consegue ganhar a segunda bola. Então fica no bate-volta, como eu já expliquei, e você não consegue fazer nada. É, e o mais preocupante, o Arminia se tira o Closch fica pior. O Shiplock, que vem sendo a primeira alternativa do UV nessa temporada, é um jogador tecnicamente muito fraco. Eu acho que nem se colocar no, no Duisburg ele joga hoje, Vitor. Para você ter uma noção é, como tá a crítica a situação do Arminia no aspecto técnico. Então... Está muito difícil se você ver o Arminia jogar, que você vê alguma luz no fim do túnel. E sobre o Leverkusen, eu não achei o jogo, eu achei que o Leverkusen apenas dosou o ritmo, Sobre explorar bem as limitações do Arminia, que não são poucas, e com um pouco de paciência, às vezes até mesmo de explicência, chegou aos gols até com certa facilidade, porque espaço sempre teve. O grande problema era você ultrapassar os quatro defensores: Brunner, Van der Piper. O lateral esquerdo era o, era o Lukok, que era talvez o defensor mais fraco ali naquela composição de direita defensiva. Então
0: foi questão de tempo, um grande jogo do Leverkusen na minha visão. É, agora, Guilherme, é, igual o Duisburg não tem como não, viu? Pelo jeito, infelizmente, tá está aparecendo. A gente vai ser obrigado a, na próxima temporada a jogar uma região Liga, um time que estava quase subindo para a segunda divisão. É, na próxima temporada, vai jogar a quarta. Para muita gente e para muitos times, acho que essa, fra essa frase cai como uma luva e o Duisburg é uma dela, é um deles, né, um desses times. Havia uma pandemia no meio do caminho, no meio do caminho, havia uma pandemia. Bom, é, acho que esse episódio ele vai ter que ficar um pouco mais longo, porque tem um assunto que a gente não pode deixar de falar. Infelizmente, a gente vai ter que se aprofundar mais uma vez na questão sobre a Covid. E aí eu vou usar como fio condutor o jogo entre Hoffenheim e Stuttgart. Dentro de campo, até que foi um bom jogo. Né? Tivemos aí esse resultado bailarino, como alguns gostam de dizer, né? um 3 a 3 O Stuttgart melhor no primeiro tempo, né? de Davi é, perdendo chances claras além dos dois gols. Uh, feito pelo Gonzalez e pelo. Eu gosto de chamar de Zilas, porque o nome dele eu tenho dificuldade de falar, a segunda parte, não, sobre o sobrenome. É, mas um time que Vá não manja ataque. Tuca. Obrigado, Guilherme, Vá manja tuca Perfeito. É, é, bom, um time que não ataque funciona até bem, né? Justamente nesses jogadores, e o Stuttgart acaba de ganhar um problema, porque o Gonzalez se machucou e deve ficar de duas a três semanas fora, vai fazer muita falta para essa equipe. É, só que o Hoffenheim não ficou atrás, né, no segundo tempo uh, cresceu, chegou até a virar a partida, né, fez 3x2 e acabou castigado no último lance, num 3 a 3 que é até relativamente justo, né, o Hoffenheim não vence a seis partidas, é, tá aí na segunda metade da tabela e Stuttgart até faz um bom campeonato, mas empatou a quarta seguida, né. É, tudo bem, um time que chegou da segunda divisão, então faz uma campanha razoável, como eu falei, tem esse ataque interessante, e assim, um jogo entre entre dois times que buscaram ataque o tempo inteiro, é um jogo interessante, agora por que eu estou usando esse jogo como fio condutor da Covid? Porque, para quem não sabe, o Hoffenheim é, teve aí um, um surto no, no seu elenco, né? Tanto é, eu tenho a lista aqui, os jogadores que não jogaram por conta de Covid, a Hamb, eu fodi o Larsen, Daburu, Rudd, Vogt, Post, ou seja, alguns deles, alguns deles aí, jogadores é, é, importantes para a equipe, né? É, ou seja, completamente desfalcado. E isso porque o Hoffenheim chegou a pedir o adiamento da partida, a DFB negou, é, disse que não, não tinha calendário. Um detalhe de que se esse jogo fosse semana passada, né? Fosse não tivesse data FIFA provavelmente ele teria que ser adiado, porque o time inteiro do Hoffenheim estava em quarentena, né? depois desse surto aí, o time inteiro foi mandado para casa, e o que, que a gente quer dizer é que o Hoffenheim praticamente não treinou nas últimas duas semanas, treinou nessa última semana, voltou aos treinos, digamos assim, é, e sem tirar os méritos do Stuttgart nessa partida, não quero fazer isso, mas é óbvio que o Stuttgart saiu em alguma vantagem, né, é e assim, o Hoffenheim não é o único caso é o caso mais notório, mas não é o único no Gladbach, o Ben e o Plea não jogaram, pelo mesmo motivo, jogadores importantes, no Leverkusen e o Tapsobar é, isso é o que eu estou lembrando de cabeça, porque é capaz de ter mais né? não chega aos pés do, do, dos times brasileiros mas a gente já vê é, um aumento que vem com um aumento de casos na Europa né? a segunda onda na Europa e na Alemanha não é está chegando é, a grande diferença é que se na primeira onda Assim que os números começaram a subir absurdamente, a Bundesliga parou. E aí ela só foi voltar quando a onda já tinha passado, né? quando os números já estavam em queda. Ah, dessa vez, não. Dessa vez, a Bundesliga continua. E é óbvio, é, principalmente com data FIFA rolando, jogadores indo para lá e para cá, isso iria acontecer. né? Então, assim... É, eu não sei, cara. Na minha opinião talvez o mais certo fosse parar de novo, diante do que a gente está vendo. E se não parar, é... o protocolo ele tem que ser mais, ele tem que ser mais... mais rigoroso. Né? É... Eu acho que é hora de se pensar, de repente, em fazer uma bolha que nem foi feito para a NBA, principalmente é... no caso da Bundesliga. Eu acho que talvez fosse a hora de dar uma suspendida na... é... nas competições europeias e você... É, foi algo até que eu ouvi no podcast da Trivela, né? Você primeiro resolve todos os campeonatos nacionais, que aí você consegue formar bolhas, você diminui o número de viagens entre países, é, e aí depois você resolve os torneios continentais. Né? Enfim, é, queria saber a opinião de vocês em relação a isso. É, Simone, é, para você, está na hora de parar? Ou, enfim, dá para ter alguma solução que não seja a parada? era para a DFB ter adiado o jogo, continua, e Guilherme também, aí, se quiser dizer sobre isso, é, e o que aconteceu em campo também, se alguém tiver algum detalhe interessante, é a hora.
1: É, eu acredito que, de certa forma, eles não vão parar, eu acho que só vai parar se, se vier de cima, se vier tipo, do governo, se vier da Angela Merkel que tem que parar. Acho que a DFB não vai parar. É, tanto que foi a última liga das grandes, né? Que parou na época da do, do, na primeira, na primeira onda. Foi a última a parar. Todo mundo já tinha declarado a DFB lá empurrando, né? Porque os números na Alemanha estavam controlados. Mas isso não quer, não quer dizer muita coisa, né? É, eu acredito que se não vier de cima, é, não vai parar. Então, acho que era momento de repensar o protocolo e pensar na questão da bolha. Eu acho que, de momento, pensando se a, se a segunda onda chegando, como ela está, é, colocar, sei lá, esse mês de dezembro, que vai ser uma jornada é, muito grande para os times, principalmente os times que jogam mais de uma competição, fazer a bolha, fazer... Infelizmente, eu imagino que seja difícil ter que ficar longe de família, quem tem filho, essas coisas, mas para continuar os campeonatos, assim, é... seria o certo parar as ligas europeias? Seria o certo. Eu acho que seria, seria o prudente. Mas a UEFA vai parar? Não. A UEFA vai parar se houver um movimento do, dos, das outras competições, as competições nacionais começarem a parar, senão isso não vai acontecer. É, é, é muita questão política econômica, né? Então a gente sabe como funciona. É, eu acho que o jogo deveria ter sido adiado. acho que o primeiro ponto aí desse jogo do Hoffenheim, é, Stuttgart deveria ser adiado. O Hoffenheim ele estava com surto, o time não treinou. É, eu não sei exatamente o que o protocolo o alemão diz sobre isso, número de jogadores, número de casos, mas é aquela coisa, independente de testar, é mesmo que ah, faça o teste, deu negativo, é, tem sete dias para o vírus se apresentar. Então, quer dizer, o cara pode ter jogado hoje, ter dado negativo e daqui sete dias ele dá positivo. E ele jogou, então é, é, é muito difícil, era muito mais fácil ter adiado. Ah, não tem calendário? Ah, se vira, filho. Enfia em algum lugar, põe jogo de segunda-feira, fazer o quê? Paciência. É, é uma situação difícil agora. Então, tem que, tem que fazer as coisas certas, né? Pensar, é, pensam como se os jogadores e os funcionários não fossem pessoas. É, se eles fossem mesmo palhaços de circo para entreter os outros. Mas não, eles são seres, seres humanos. Então, é, é complicado essa situação.
2: É, eu sigo nessa perspectiva da bolha que vocês dois falaram, mas eu ainda seria um pouco mais, talvez, rígido nesse sentido. A Regionaliga Liga Norte, né? vocês não vão saber, eu acho que, nem, que nem, quase ninguém sabe, ela funciona nessa temporada no sistema de, de divisões, né? divisão A e B. Como é uma divisão já regionalizada, então eles ainda mais minimizaram esses efeitos da pandemia, buscaram pelo menos minimizar. Você, você dividindo em dois grupos, nas né? cidades mais próximas você ir realizando os jogos. E eu acho que até o um modelo que dá para fazer na Bundesliga, por exemplo, na segunda Bundesliga não, porque os clubes são mais distribuídos. É, mas dá para você fazer isso na Bundesliga. Você consegue, com tempo, dividir bem os jogos das equipes do sul, é, das equipes do, do centro, da equipe das equipes do norte, do nordeste, entre as do né, sudoeste da Alemanha. Você consegue dividir isso até de forma boa, interessante. E você ia fazendo pequenos microgrupos dentro da liga, você ia somando os pontos e quem fazer mais pontos no final dessas microligas, você faz um quadrangular e você disputa um campeonato, um campeonato curto. E aí você escolhe uma sede fixa e, e, e acaba terminando, concluindo esse campeonato. Eu não acho essa ideia inviável, acho que dá até para fazer, só que teria que suprimir o modelo atual uh, dessa forma. Enfim, eu acho que tem saída... Essa é a questão do jogo entre Hoffenheim e Stuttgart, que eu achei um absurdo ter acontecido. Também concordo com o adiamento. Inclusive, meu amigo Felipe Henrique né, dono da, da FAFB Brasil, concordou com isso quando a gente estava conversando, eu e ele lá no grupo do WhatsApp. É, concordaram. Ele, Para ele era mais justo até mesmo não acontecer o jogo, mas a DFB, é, presidente de clube, Fritz Keller... É, Christian Zeifer, são dirigentes comuns, não são grandes pessoas. Essa história de vir o Blah que é uma frase que se notabilizou durante a pandemia é, nos clubes, isso é, um, é apenas um cartaz midiático. É igual o We Race Só
0: traduzindo para quem não entendeu, nós ficamos em casa. né? Via isso, blab, exatamente.
2: Exatamente. É, é Igual ao, o, o Race As One na Fórmula 1, é a mesma coisa. Ali ninguém pratica o We Race As one. Ali é... Dinheiro races one, isso sim, é assim que se faz. Então, é, é assim que funciona. Então, se como, como, é como a Simone falou, se a Angela Merkel ou o Jens Spetta, não sei o nome do Ministro, do ministro da Saúde, eu, acho que eu falei do Ministério da Saúde da Baviera, se eu não me engano, desse dirigente, não sei. É, o Victor pode falar melhor sobre isso até. Então, se não vier alguém desse alto escalão, as coisas vão ficar como está
0: é, só esclarecendo, assim, o governo não vai, não vai, que nem, de certa forma, aconteceu na primeira onda, o governo não vai impedir que os jogos da Bundesliga aconteçam enquanto todos os jogadores estiverem sendo testados, porque assim, a única coisa que parou aqui, olhando para o resto da sociedade, é, são assim, restaurantes, academias, é, óbvio, grandes aglomerações, é, é, mas assim, lojas continuam abertas shoppings, em geral, continuam abertos, assim, com restaurantes, com os restaurantes fechados, mas né, com as lojas abertas. Eu, eu inclusive, né, tive que sair recentemente para ir no mercado e via que a rua estava cheia, né, o centro aqui de Duisburg cheio, o shopping cheio, então, assim, não, tem, é, é, não consigo ver o governo uh, uh, impondo impondo essa, né, essa parada. E só um detalhe, assim, sem, sem exatamente discordar da ideia do Guilherme de, de microcampeonatos, né, por região para a primeira divisão é, eu considero sim isso inviável por dois motivos o primeiro é que o campeonato já está em andamento você não tem mais como mudar é, o regulamento né se assim, mudar o regulamento depois que o campeonato começou não é não é legal e, e a outra coisa é, é assim algo que não existe tão forte na regional liga né que são acaba que, que são as cotas de tv né a, a, a tv ela pagou por ver enfim 18 jogos de cada time e por aí vai 18 não 34 jogos de cada time. Ela não vai aceitar simplesmente que esses jogos, jogos se reduzam a metade, ou menos da metade. É, assim Acho que vai acabar tendo que se achar uma uma outra solução. Né? Bom, voltando, então, para dentro de campo. Uh, vamos falar rapidamente aqui, até pelo avançar da hora, sobre outros jogos que a gente não deu tanto destaque. Bom, começando... Começando por Freiburg mais, o mais conquistou finalmente a primeira vitória no campeonato alemão, né? depois aí, de, de sete jogos sem, só conseguindo um pontinho. Enfrentou o Freiburg uh, e, graças à grande exibição de Jean-Felipe Mateta, que fez os três gols, marcou o hair-trick, é, o mais chegou na vitória e é incrível. É, pelo menos pelos números de como o Mainz depende desse jogador. Uh, dos 10 gols da equipe até aqui na Bundesliga, ele participou em 8. 7 ele fez e uma assistência. Né? Então é realmente incrível, sendo que nessa partida um, o Mainz chegou aos 3 pontos. né o Freiburg. o Freiburg venceu o primeiro jogo contra o Stuttgart, 3 a 2 o primeiro jogo da temporada, e depois não conseguiu mais vitórias está é, aí, só duas posições à frente da zona do playoff, com seis pontinhos né? lembrando que o Arminia, que é o time da zona do playoff tem quatro, então o Freiburg começa a ter que abrir o jogo aí, abrir o olho aí, perdão é, e num jogo esse jogo mais e, e, e Freiburg ou melhor, Freiburg e mais é, foi um jogo um jogo, vou até pegar uma palavra que o Guilherme usou no Twitter dele, um jogo estranho né? um jogo caótico com 40 chutes a gol no total 20 de cada lado, ou seja, quase um gol a cada dois minutos, né? Assim, um gol, perdão. Um chute a gol a cada dois minutos. Né? Os dois times buscando gol, mas acabou que o Mainz até criou chances chance de mais qualidade e levou a melhor. Bom, é, falei rapidamente do Gladbach ao longo do cash. O Gladbar enfrentou o Augsburg. E a grande verdade é que se você olhar o que foi o jogo, era para o Gladbar ter, ter ganho. Foram cinco chances, grandes chances perdidas três delas do embolo embolo com uma noite para esquecer é, porque realmente assim ele teve, o Gladbach fez um a zero é, ainda com menos de 10 minutos de partida com Neuhaus e, e aí teve várias, como eu acabei de falar, várias várias chances para ampliar para matar a partida é, quando ficou com um a mais porque o Augsburg teve o Framberger expulso lá pelo meio do segundo tempo parecia realmente que ia garantir essa vitória e lá no final valeu a máxima do futebol, quem não faz leva, veio o castigo o Augsburg que não fez exatamente uma má partida né? é, conseguiu um empate e, e acaba castigando o Gladbach, como a gente comentou aí, ao longo do cast, o Gladbach às vezes faz bons jogos mas acaba não vencendo já tinha acontecido isso na última rodada contra o Leverkusen e agora acontece mais uma vez contra o Augsburg que faz um bom campeonato né? vamos lembrar, o Augsburg está aí na décima posição com 11 pontos e o Gladbach está na sétima, com um pontinho a mais só, com, com 12. Bom, tivemos também a partida, a partida entre Schalke e Wolfsburg. É, o, o Schalke, mais uma vez, chegou a 24. Não perca a conta, meu porquê. 24 partidas sem vitória. É, o Wolfsburg ganhou por 2 a 0. E eu vou, preciso reproduzir aqui... Para representar esse momento do Schalke, eu fiz questão de anotar a fala do Mark Juve, atacante do Schalke, após a partida. É inacreditável. Eu nem sei o que dizer. É, mas, uh, mas nós chegávamos sempre atrasados né, nas jogadas. Não recebemos cartões porque não chegamos nas divididas. Cartões amarelos. Não sei como iremos ganhar uma partida assim. Somos um time que todo mundo joga mal. É, com, bloco de, com bloco, defendemos muito mal. Atacamos muito mal. O técnico é o menor culpado. E aí, a parte que mais dói, só tenho vontade de chorar. Né? E se você for torcedor anti-Schalke, né? talvez torcedor do Dortmund, você vai ter vontade de rir. Mas esse é o, é o depoimento de um jogador do Schalke. É, às vezes o Schalke... Tem, tem jogo que o Schalke não ganha, né? como já vem acontecendo nos últimos 24 jogos. É, mas até mostra alguma evolução de leve. Aí chega no, no jogo seguinte e parece que volta a estaca zero. É incrível, assim, o Wolfsburg, principalmente no primeiro tempo, fez uma partida soberana, ganhou por 2 a 0 é, com excelente partida do Weckhorst, né? um gol, uma assistência. É, parece que depois daquela crise lá do Gleisner com a diretoria e que o ataque não está vindo bem, pelo menos nos últimos dois jogos a equipe conseguiu fazer quatro gols, venceu as duas partidas. Está aí justamente na sexta posição com 14 pontos, ou seja, está brigando lá em cima. Mais uma vez por Liga Europa, dá até para sonhar com o Champions se o time melhorar, é, consegue aí, como eu disse, uma vitória muito importante e jogando muito bem, isso que é o mais importante. Um, e para fechar, o jogo que é, encerrou com a rodada, com a oitava rodada, acabou agora há pouco, né? Estamos gravando no domingo, o União Berlim continua a surpreender. Né? Não exatamente pelo jogo, mas pela campanha. A gente falou uh, do União Berlim com mais profundidade no episódio passado, né? Está é, na quinta posição, ou seja, só atrás aí dos, entre aspas, bichos papões, do Baden-Nicke, do Dortmund, do Leverkusen e do Leipzig. Tem 15 pontos nessa quinta colocação. É, tudo bem que está é, longe de ter o futebol apresentado por esses quatro primeiros, o mesmo pelo Vulto, pelo Grádio que, que estão atrás, mas fez o dever de casa, venceu o Colônia é, com, com um, jogo, um jogo, de certa maneira, truncado, mas que o é, União Berlim cada vez mais vai achando seu modelo de jogo incluindo o Max Cruz na equipe né? é um time que ainda usa ligação direta fez assim o gol na o primeiro gol da partida por exemplo mas que aos poucos também é, tenta construir com bola no chão é, aproveitando a qualidade aí principalmente do né, do Max Cruz que é um jogador que né, não é um, não é é um, é um jogador que gosta de ter a bola no pé é, e se aproveitou da fragilidade do Colônia do Marcos Guizol. É, assim, se não fosse o Schalke, talvez a gente tivesse falando aqui do Colônia em crise, porque são 17 partidas sem vitória, também. Né? Realmente impressionante o Colônia, Colônia que é, só está justamente na frente do Schalke pelos saldo de gols. Então, é, se União um Berlim vem surpreendendo, chegando aí na quinta colocação, sensacional. O Colônia, eu não vou dizer que é surpresa mas realmente vem fazendo um campeonato muito ruim, ainda sem vitórias e apenas três empates algum comentário aí sobre esses jogos meus amigos? Ah, eu ia falar exatamente
2: desse último jogo que você falou aí Vitor, eu acho que eu não vou falar muito do Nubelina, vou deixar um pouco do Colônia, que eu até falei anteriormente é, o, o Colônia, ele tá passando exatamente o momento de transição que talvez o elenco desse ano precise, né? Que é a questão de você fugir um pouco dessa bola, um pouco mais esticada, mais longa, para você tentar também gerar jogo por meio da posse, né? Por meio da, da, da troca de passes. E nesse sentido, o Colônia... O Colônia teve uma frestazinha do jogo bom, entre aspas, bom, né? Porque o jogo foi muito ruim, talvez no pé da rodada. É, mas... Sei lá, mas foi, criou muito pouco. Se resumiu basicamente a passes longos do Tico para o Ziclos, por em cima do Duda, o Duda tentar encontrar o Jacobs atacando, atacando a, a última linha do Jão Mas nada muito além disso. Então é uma equipe que está sofrendo muito, mas muito mesmo, com essa transição de ideia, com essa transição de proposta de jogo. Então até engrenar talvez o tempo, como eu disse já até alguns outros clubes, o tempo é o maior inimigo desse time porque as regras estão sucedendo, a equipe está cada vez mais desmotivada pelos 18 jogos a vencer, e a sua confiança ruim, o, o jogo não sendo bem desempenhado, você basicamente, você está só resistindo ao, ao campeonato, você não está disputando, você está sendo anticompetitivo.
0: Simone, quer falar?
1: Não, eu ia falar, acho que, só do, dos dois principais que brigavam pela lanterna, né? o mais que, que por uma noite inspirada do, do Mateta, né, acabou conseguindo a sua primeira vitória e saiu Lanterna, saiu da zona de conseguiu sair da zona de rebaixamento, né, ainda que esteja a briga lá na zona são vários clubes com uma pontuação muito próxima agora, né, entre 7 e quatro pontos. Empurrou o Chalk, né? Eu tinha visto essa essa fala do, do Uchi, é, aquela sensação de que tipo, o jogador não sabe mais o que fazer, e aí é preocupante, porque você fala, se o jogador chegou a esse ponto, né, né a falar isso, como que você vai conseguir motivar ele novamente para a gente tentar sair desse buraco? É, o Arminio, eu acho que era uma expectativa né, de ser um time mesmo que ia brigar para não cair, e o Colônia está tá mantendo aquela rotina desde que voltou, né, na sua segunda temporada depois do retorno, pra... brigando aí para não cair com 17 jogos sem vitória e... e não mostra, não mostra, não tem reações de que vai conseguir sair dessa briga tão cedo, né, então teremos uma briga, eu acho que em cima e embaixo, bem interessante essa temporada.
0: Bom, perfeito, é, com isso a gente falou aqui, meio mal de todos os jogos, fechamos aí esse balanço da rodada. Eu vou falar bem rapidinho aqui sobre a segunda divisão, né, pelo, pelo avançar da hora. É, tivemos aí a primeira derrota do Hamburgo no campeonato. Veja só você, o Hamburgo perdeu para o Borrum por 3x1. Ainda é o líder, tem 17 pontos, mas viu o Greuther Field se aproximar. O Greuther Field que ganhou do Regensburg, chegou a 15%. E o terceiro colocado, na verdade, temos um empate aí na terceira posição, pelo saldo de gols. É, é o time que caiu da Bundesliga para a segunda divisão, né? o Paderborn, está com 14 pontos. E o Borum, justamente por ter ganhado do Hamburgo, chega aí também a quarta posição, com 14. Na outra ponta da tabela, Nuremberg, veja só você, né? brigando aí para não cair para a terceira divisão, tem 7 pontos, está na zona do playoff. O São Paulo também tem sete. São Paulo aí, tradicionalíssimo. E o Wurzburger Kickers, time recém-promovido da terceira divisão, é, tendo dificuldade aí na segunda, né? Tá na lanterna com quatro pontinhos. Não esquecendo que, quinzenalmente, pinga aí no feed do Chucrute com o nosso Guilherme aqui, o Guilherme Monteiro, e com o Thiago Barbosa, os episódios sobre a segunda divisão. Tem essa semana, Guilherme?
2: Não, inclusive, eu é isso que eu ia falar. Não vai ter essa semana, eu tô com uma semana com provas na faculdade que se inicia amanhã então essa semana, eu até não vai, não vai rolar vai só na semana que vem, mas essa rodada foi muito surpreendente, porque o que conseguiu sua primeira vitória desde, desde 2016-2017 na Liga, onde tinha vencido o Stuttgart por 2 a 1 um. é, e outro dado curioso, você já disse a primeira derrota do Hamburgo é o Grotterfurt, que depois que venceu a sua primeira partida na temporada contra o Anova a equipe emendou uma sequência, de a quarta vitória, perdão, venceu o Kiel já emendou a quarta vitória seguida Desde que venceu o Kiel na terceira rodada Então tá, tá sinistro Para os Coringas do Stefan Leiter Lá com aquela garotada muito boa de, de, de bola é, David Hahn, Enfim, Ernest Muito positivo esse time do Breiter Futsch aí Que estou torcendo bastante para voltar a Bundesliga Pra gente falar aqui na classe, na classe Rainha, como os alemães chamam
0: e de Fraun Bundesliga, meus amigos, eu até peço perdão, eu esqueci de tocar nesse assunto quando a gente falou dos casos de Covid, tivemos dois jogos, esses sim, adiados, né? É, por conta de casos de Covid, na, nas equipes aí da Frauenbundesliga, é, o time com mais surto, se não me engano, é o Bayer Leverkusen. Lembrando que fizemos um episódio sobre Fraun Bundesliga, sobre o que aconteceu até aqui, tá aí já no feed com o Bruno Bezerra, com a Bruna Machado, muito bom esse episódio, mas falando rapidamente, então tivemos o jogo entre o líder Bayern de Munique e o Bayern Leverkusen adiado e também o jogo entre Turbin Potsdam e Werder Bremen. Né, nos jogos que aconteceram o Wolfsburg ganhou e diminuiu a diferença para o Bayern de Munique é, para dois pontos, mas com um jogo a menos os bávaros. Né? É... E na outra ponta da tabela tivemos a primeira vitória do Mepen na, na temporada. É, venceu o sand e por 2x1 um, e saiu da lanterna deixou, veja só você ai meu Deus, o Duisburg na última posição, essa a em Bundesliga, bom e a gente fechar esse episódio mais longo, Simone sem delongas, quem são teus três destaques e teu gol da rodada
1: vamos lá meus três destaques vou ficar com o Mateta que conseguiu tirar o um mais por enquanto do Limbo o Haaland, os dois caras do hat-trick e vou ficar com o um goleiro, o Castells, do, do Wolfsburg, que fez um ótimo jogo e fechou o gol. O meu gol da rodada, eu vou ficar com o um gol do Pulsen, do Leipzig.
0: Guilherme, tua vez.
2: Ah, essa rodada eu vou ficar no voto fácil também. Vou seguir na linha da Simone com o Haaland e com o Mateta. E vou colocar como terceira opção. Vou botar o Barcoque, que tu vai entrar de Frankfurt. Porque, o exemplo, o gol também teve uma grande atuação nessa rodada.
0: Bom, já eu, assim, acho que Haaland e Mateta é chovendo molhado, né? O Hallam fez quatro, o Mateta fez três. Não tem como deixar de fora. Meu terceiro jogador é, é o Horse. É um gol, uma assistência do Wolfsburg. Ah, Guilherme, qual é o gol da rodada?
2: Ah, de é verdade, eu não tinha dito. Eu vou ficar com o gol do Matheus Cunha, o primeiro, o primeiro gol do Hertha. É um belo gol.
0: É, ficamos então com três gols diferentes. Veja só que legal. Eu fiquei com o gol do Gonzalez, do Stuttgart. Ele pega, ele pega da ponta dribla dois jogadores e finaliza muito bem uh, então aí acho que agora a gente realmente fechou, como eu falei, esse episódio foi um pouco mais longo, acho que principalmente por conta dos casos de Covid, né, que a gente teve que aprofundar é, agradeço a Simone agradeço ao Guilherme, a gente volta aí provavelmente no meio da semana para falar de UEFA Champions League um grande abraço a todos e valeu!